0: Fala galera, Paulo Gentil aqui. Eu vou começar dando parabéns para dois grupos muito especiais. O grupo que, de membros, né? Esse aí é mais do que especial. Vocês que são membros, que apoiam o meu trabalho, a galera que tá fazendo pergunta você vê aquele selinho. Eu respondo todas as perguntas, essa turma tem acesso a conteúdo exclusivo, participa de live. E assim... Isso começa por R$ 4,99. Se isso não te fizer falta para você, por favor, torne-se membro, porque vocês vão me ajudar muito, muito, muito mesmo a continuar produzindo conteúdo. O outro agradecimento que eu faço é a turma que entendeu o meu pedido de valorizar a liberdade de expressão e ingressou no Rumble, né? É um, um aplicativo em que eu posso enviar meus vídeos sem ter medo de ser censurado, sem ter medo de ficar flopado se eu falar em temas polêmicos. Então, para essas duas coisas, se você ainda não está no Rumble e se você ainda não é membro, eu deixo tudo na descrição do vídeo, é só vocês olharem lá e seguirem os links. Então, turma, hoje eu quero conversar sobre um tema muito especial, que é sobre carga, né? E assim, cadê? Olha... É, eu falo sobre carga no Nerdflix, eu, eu falo sobre isso no meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, e no geral, todo o meu esforço no Nerdflix e no livro é que as pessoas entendam que intensidade não é apenas carga. Entendam que se você ficar pensando em carga, em carga, em carga, você pode até exercitar o seu ego, mas isso não quer dizer que você vai ter Bons resultados ou mesmo melhores resultados. Então aquela máxima né, que sempre deve ser repetida. Quantidade não é qualidade. A quantidade de peso que você pega não tem a ver com a qualidade do estímulo gerado pelo seu treino. E aí o problema é que a gente fala, repete, bota em aula, bota em livro. E o pessoal ainda duvida disso. Tem estudo a dar com pau em acha que treinar bem é ser burro de carga. Então o que, que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou trazer uma revisão sistemática com meta-análise falando sobre essa questão se realmente pensar na carga traz alguma influência nos resultados e se essa influência é negativa ou se ela é positiva. Então será que você ficar focado demais na carga pode ser ruim para o seu resultado? Então é disso que a gente vai tratar hoje. Então já deixa o like, tá? importantíssimo você colocar para seguir o canal e você ativar as notificações. Como eu falei no começo, se você ainda não migrou pro Rumble, faça isso, mas se você está aqui no YouTube, você precisa ativar as notificações e ficar deixando like, porque de vez em quando eu sumo para alguns seguidores. Então vamos na vinheta. <risos> Então, pessoal, vamos nessa, né? Vamos começar explicando algumas coisas sobre velocidade de movimento e fadiga. Pô, de repente você tá aqui. Olha, né? mas velocidade de movimento tem que controlar, pelo amor de Deus. Se você não tava nem sabendo disso, galera, aí o negócio tá feio, né? Por favor, eu falei do meu livro e falei do Netflix. Então, vai em um desses dois, ou vai nos dois. E você vai entender como é controlar. O Netflix é principalmente para quem é estudante ou profissional da área da saúde. É né? um canal de aulas assinadas que você paga R$24,90 por mês. E vai ter acesso a mais de 200 aulas, inclusive várias delas tratando sobre velocidade. Mas aqui... Eu quero falar sobre velocidade de fadiga trazendo duas perspectivas possíveis. Uma delas, inclusive, foi publicada em um estudo do nosso grupo, em que a gente fez o seguinte. A gente pediu para a pessoa manter uma velocidade constante. Vamos supor, sobe em dois segundos e desce em dois segundos. E aí a gente percebeu que uma, uma duas repetições antes da pessoa fadigar ela não conseguia aderir à velocidade proposta. Então, ela tava bonitinho Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Quando começou a se aproximar da fadiga, o negócio já não ia, uma média de perda de 20% na velocidade proposta. E aí, dava mais uma ou outra repetição, a pessoa fadigava. Então, essa alteração em relação à velocidade proposta é uma forma de saber o quão próximo você está da fadiga. E o pepino é, se eu estou falando isso para você e você não sabia disso... Você para o exercício quando dá na telha, ah, você pode estar fazendo a mesma coisa que nada. Então até reflete, se quiser deixar o seu comentário aí, né, se você observa isso nas academias. Se as pessoas estão fazendo exercício e a velocidade está mudando ao longo do exercício, elas fazem aquele esforço ou não. A pessoa começa e termina com a mesma velocidade. Me conta aí como é que é na sua realidade, né? Na sua realidade prática. A outra forma de você trabalhar baseado na velocidade é você pedir para a pessoa mover a carga o mais rápido que ela vai conseguir. Então, independente da quantidade de repetições, você coloca uma carga e fala, vai, faz rápido. O que, que vai acontecer? A cada repetição, essa velocidade cai. Então, na primeira tem uma aceleração, na segunda, essa vai caindo, vai caindo, né? Força é igual à massa vezes aceleração, a, a pessoa vai produzindo menos força, a, a massa continua igual, mas ela consegue acelerar menos aquela massa, e aí ela vai se aproximando da fadiga. Então, são duas formas de você entender a fadiga. Uma velocidade constante, havendo perda de velocidade, ou velocidade máxima, e você monitorar a perda da velocidade. Então, de repente, né, você vai pensar assim, caramba, é, eu poderia, ao invés de estar pensando em percentual de carga máxima, eu poderia pegar uma carga e poderia simplesmente avaliar a velocidade? Poderia. Né? Os espanhóis são muito feras nisso, inclusive os, os melhores transdutores lineares de força, né a gente ver a velocidade, eles são da Espanha, e eles têm muitos estudos sobre isso. Mas hoje, a revisão sistemática e meta-análise que eu vou trazer ela é de pesquisadores chineses, e aí o primeiro autor se chama Zhang, e é uma meta-análise publicada em 2022, e agora vem onde o bicho pega. Porque o que, que essa meta-análise fez? Ela juntou os estudos que tinham comparado a pessoa programar um treino baseando na carga. Então, aquela história, né? Eu faço um teste de carga e trabalho com tantos por cento da carga máxima, que é a maneira convencional, digamos assim, é o que você mais ouve falar por aí. E comparou isso com trabalhar com base na velocidade. Avaliando o nível de fadiga de acordo com a perda de velocidade. Então, era o seguinte. É, ou eu trabalho aumentando carga ou eu trabalho é, é, em proximidade da fadiga. E aí, cara, você pode pensar, ué, Paulo, mas é óbvio, né, que vai dar melhor trabalhar com percentual de carga, porque hoje eu vim falar que para ganhar força você tem que trabalhar com um determinado percentual da carga máxima, para ganhar resistência, para ganhar potência, para ganhar hipertrofia, como se tivesse uma vinculação. Mas isso é tudo, Lorota. Sim, o estudo verificou que não é verdade. Eles analisaram 10 estudos que fizeram essa compara comparação e verificaram que a tendência geral é de que os resultados para quem se baseia na velocidade são maiores do que quem se baseia na carga. Maiores em termos de ganho de desempenho. Eu sei né, que nessa hora parece aqueles mimizentos, né? Mas isso aí não é para atleta. Pô, bicho, eu não aguento mais isso, né, esse termo atleta, eu tenho que aguentar um cara me falando que uma pessoa que enche o rabo de bomba pra, pra postar selfie nas redes sociais ou pra posar de roupa de banho atleta, pelo amor de Deus, né, não, não dá, não dá, é, é muita dificuldade de, de falar, o, de entender o óbvio e ficar tentando reinventar termos, né, igual o cara falar hormonizado, hormonizado do cacete, todo mundo produz hormônio, o que eles estão chamando de hormonizado é a cara que toma bomba hormonizado todo mundo é hormonizado tem glândulas tem órgãos que produzem hormônio agora os vagabundos estão é mundo bomba então assim mesmo que a pessoa tivesse concepção do que está falando né e fosse falar de atleta atleta de verdade né atleta atleta não é essa galera que vocês chamam de atleta nas redes sociais o que que o estudo mostrou é que quando você faz avaliação de atleta atleta Os resultados são melhores ainda para quem trabalha baseado em velocidade ou seja quando a pessoa é mais treinada ela se beneficia ainda mais se não pensar na carga se não trabalhar baseado em percentual de carga Aí alguém vai falar que vai achar que pelo menos para o iniciante pressa, mas não caramba Pro iniciante ainda é pior. E ainda assim, você vai trabalhar com percentual de carga no iniciante. Você vai trabalhar com... Vai fazer teste de 1RM. O teste de 1RM não vai ter uma boa precisão. Vai demorar pra caceta para você fazer. Ainda pode ser arriscado porque o cara não tem uma boa técnica. Ah, gente, eu sei. A hipertrofia. A hipertrofia também existe surdo com perda de velocidade. Mostrando que trabalhar mais próximo da fadiga gera mais ganhos de massa muscular. Então, e como diria o Leonardo da Vinci? A simplicidade é o auge da sofisticação. O simples é sempre melhor. Né? Então, em invés de ficar achando bonito você ser burro de carga, ficar enchendo as coisas de peso, fazendo tudo errado, ficar querendo fazer testes de carga, putz, trabalha próximo da fadiga. Controla a velocidade da pessoa. Sabe? Se você quer ganhar força, quer ganhar potência, trabalha com o máximo de velocidade longe da fadiga. Se você quer ganhar hipertrofia, controla a velocidade e avalia se a pessoa está perdendo velocidade e se ela está se aproximando da fadiga. Pô, os estudos são claros sobre isso. Daí é ciência. Então, galera, os dois recadinhos que eu comecei são os dois recadinhos que eu termino. Lembrem-se, se você valoriza a liberdade de expressão, não quer ter conteúdos que sejam distribuídos ou censurados, pela ideologia de alguns grupinhos, me segue lá no Rumble, o link está no perfil. E se você ainda não é membro, torne-se membro para apoiar o meu trabalho. Aguardo vocês na próxima e espero que a galera se liberte dessa ideia de ser burro de carga.